0: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Ez itt a Magyar Menyasszony a Magyar Menyasszony Projekt Podcastja. Beszélgetés sorozatot indítunk, melyben a Magyar Nemzeti Múzeum nagyszabású időszaki kiállításának előkészületeivel párhuzamosan szakértő vendégeinkkel járjuk körbe 500 év esküvői szokásait, a párválasztástól egészen a lakodalomig. Mindezt a magyar menyasszony szemszögéből, a lehető legváltozatosabb tudományos nézőpontból. Én Simonovics Csildikó vagyok, történész, a Magyar Nemzeti Múzeum múzalogusa, a Magyar Mennyasszony projekt ötletgazdája és kurátora. A mai vendégem Sándor Ildikó néprajzkutató, a háza munkatársa, a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Zene Akadémia oktatója. Szeretettel köszöntelek, Ildikó!
1: Én is köszöntelek,
0: és a hallgatókat is! A mai témánk az esküvő, mint átmeneti ritusz szerepének vizsgálata a népművészetben, elsősorban a népköltészetben. Honnan is kezdhetnék, mondjuk a szerelemtől? Hát, kezd, kezd,
1: hát ha van szerelem, ugye már rögtön itt kezdjük az átmeneti ritusokkal, mert az ja. egyszerűbb és azon keresztül nagyon sok mindent meg lehet magyarázni. Ezt az elméletet egy Fán Zsánep nevű antropológus kutató rakta össze, és röviden arról szól, hogy minden olyan, Emberi életfordulós esemény, amikor az egyén életében valamilyen állapotváltozás következik be, bármilyen legyen is ez, azt szokások, rítusok, sorozata kíséri. És ezek nem csak az egyénről és az egyénnek szólnak, hanem az őt körülvevő közvetlen környezetnek. Alapvetően két célt szolgálnak. Az egyik, hogy az állapotváltozás tényét azt tudatosítsák. Mondok egy mai példát, amikor egy érettségi közelébe álló diáknak a zalagavatója megvan, ugye utána azt a kis jelvénykét viseli, és országvilág látja, hogy ő mindjárt érettségizni fog ez ez a tudatosítás gesztusat. Tudják azt, hogy ő mibe van benne, hogy volt valamilyen eddig, és most, vagy mindjárt lesz valaki más. A másik része az nem a tudatosítással, hanem az érzelmi funkciókkal van összefüggésben, hiszen minden jelentős változás az krízishelyzet, mert valami ismeretlenbe megyünk, valamit le kell tenni, attól el kell válni, azt úgy mondjuk el kell engedni, és az ismeretlentől való félelem, az eddig volt és soha nem lesz már dolgoktól való megválás, ez ez ugye fájdalommal jár, de közben izgatottak vagyunk, többnyire azért az állapotváltozásoknak van örömteli vonatkozása is, és segítenek abban ezek a rítusok, hogy megéljük, hogy az érzelmeinket ki tudjuk fejezni, vagy egykor legalábbis erre valók voltak ezek a rítusok. A három legfőbb emberi életforduló az ugye a születéshez, a házasságkötéshez kötéshez és a halálhoz kapcsolódott. Az első és az utolsó, érthető ma könnyebben, hiszen nem lévőből lesz, illetve levőből nem lesz, bekerül vagy kikerül közösségbe, és ezek a születés és a halál ritusai szinte tükörképei egymásnak. Ami viszont középen van, nem föltétlenül számosságában a középúton, hiszen hamar házasodtak egykor, a házasságkötésnél kicsit nehezebb a megérteni, hogy miért kerítettek ennek ekkora feneket, hiszen ott ott már van, hogy, hogy ott mit ünnepeltek. Ugye a közösségi kultúrák, falusi, paraszti társadalom összetartozó, egymást ismerő születéstől halálig egymást kísérő, és nem elidegenedett, és nem individuális emberek esetében, az, hogy a közösség továbbra is fönt maradjon, létezzen. A kor szokásrendszere és képzetei szerint ehhez házasságra volt szükség, hiszen új tagok így tudtak csak a közösségbe bekerülni, megszületni. Úgyhogy az ünnep itt ehhez az állapotváltozáshoz kapcsolódik, hogy ez a két ember, amivel amikor összeházasodik, arra vállal kötelezettséget, vagy ar, arra ad garanciát, hogy a közösség föntmaradásáért ők, ők tenni fognak. Uh-huh. Azt is mondhatjuk, hogy a, a házasságkötés, a lakodalom, az esküvő, a három nagy állapotváltozás közül, amelyikben a legtöbb, erőfeszítést beletették, nem csak fizikailag értem ezt, hanem anyagi tekintetben, a reprezentáció, a presztis tekintetében. Tehát ebből is látszik, hogy a közösség mennyire odafigyelt erre az ünnepi alkalomra. És hogy egy kicsit visszatérjek az érzelmekhez és a funkciókhoz, Van Zseneb körülbelül úgy tagolta, úgy szakaszolta az átmeneti rítusokat, hogy van ezeknek, egy eltávolító része, ugye letesszük az egykori állapotunkat, és van egy másik, amelyik meg közelít, oda vezet bennünket az új állapothoz. És hangsúlyozom, ez sosem csak az egyénre vonatkozik, hanem ezt a környezetével is megteszi, ugye majd biztos beszélünk róla részletesen, de egy leányt a szülői házból kiadnak, elsiratják, elbúcsúztatják. Már ebben az állapotában többé nem tagja annak a családnak, és majd egyszer csak fizikailag is megérkezik a, a férj, a lehendő férj családjához, ott pedig evel ellentétesen sokféle gesztussal, sokféle apró kicsi mozzanattal befogadják, beillesztik, beemelik az új családi közegébe, és vele és környezetével tudatosítják, hogy leányból
0: asszony lett. Tehát. De tulajdonképpen ez az, az átmeneti ritmus most itt a házasság, de az mi az, ami megelőzi? Tehát azért hm. én a, tehát ezt, ezt majd körbejárjuk, Igen. hogy maga. Ez az esküvő lakodalom, az hogyan zajlik, és ez az átkísérés, ez akkor milyen fázisokba ölel fel. De hogy engem nagyon érdekelne az, mert hogy így is próbáljuk majd a, a kiállításban és a, a, a témát körüljárni, hogy, hogy hogyan kerül idáig e két fiatal, tehát hogy milyennek úgy be a közösség szerepe, mik az elvárások, hogyan ismerkednek, hogyan választanak párt falun.
1: Igen, most már beszélhetünk majd a szerelemből is, hiszen egy egy gondos néprajzos nem lakodalomról, esküvőről, hanem a házasságkötés szokás köréről beszél, amelyik elkezdődik az udvarlás ismerkedéssel, és egészen odáig tart, nem csak addig, hogy a lakodalom befejeződött és elmosogatták az utolsó tányért lábast kanalat is, hanem utána még még tart néhány hétig. Tehát ez egy, egy több hetet, hónapot felölelő ív. Egyébként ebben mindenütt ott vannak ezek a távolító, közelítő mozzanatok is. De kezdjük avval, hogy a fiatalok hogyan is házasodtak mondjuk a, az ükszüleink idejében. Körülbelül oda érdemes visszamenni, hiszen akkor még nem volt általános, nem volt bevett a fiatalok döntésén, a kölcsönös vonzalmon, szerelmen alapuló házasság. Előtte, mikor már nagy lányok, legények voltak és élhették a fiatalok társas életét, persze mindenki vonzódott, volt babája, rózsája, táncolt vele, megöltözte húsvétkor, ajándékot adott viszonzásként. De aztán jött az a pillanat, amikor házasodni kellett, és ilyenkor általában a család döntött, és a család kereste meg a családi érdekek mentén a jövendőbelit. Ez nem csak a paraszti kultúrára igaz. Ugye más társadalmi rétegekben ezt érdekházasságnak nevezik, de mondanak ilyet, hogy föld a föld Ez nem csak az, hogy azonos vagyonnal kellett rendelkezniük, hanem konkrétan akiknek... Egymás közelébe volt a földje, és azokat egyesíteni lehetett a házasság révén, ez lehetett egy döntő szempont. Vagy a suba-subához, a guba-gubához az azt az útmutatást adta, hogy ki, ki vagyoni helyzete szerint keressen párt magának, mert nem volt megengedett, nem volt elfogadott átjárni ezeket a határokat. Ugyanúgy voltak felekezeti kötöttségek, de volt olyan szabály is, hogy bizonyos falvak endogám jellegűek voltak, azaz csak a településen belülről lehetett párt választani, széken, nem is az egész településről, hanem csak a saját, F- nagyobb falu részből az. De ez az azért
0: veszélyes a mai szemmel, hogyha belegondolunk, hát ez hát, ez ne... ez már a vérfertőzések okán, mert hogy, hogy nagy, pont ezek az endogám uh, rendszerek ezek benne, rej- tehát magukban rejtik ezt a, ennek a veszélyét.
1: Akár ezt is, de ezzel próbálom mutatni, hogy mennyire bekorlátozódott, hogy ki, ki a választék, és aztán vannak olyan vidékek, ahol egyenesen kerítőnők működtek, tehát tudnak valakit, aki eladósor van a háziak, szólnak, hogy tessék már szétnézni a környéken, ugye ezek ilyen ide is beül, oda is beül nagybeszédű öregasszonyok, hozzák, viszik a híreket, és aztán összépen így így össze, összesimogatja ezeket a szálakat. mondja, hogy hát igen, ott van az a legény, én úgy gondolom, hogy az jó lesz. És akkor Elmennek először a fiúsháztól, a lányos házhoz, szétnézni, hogy. Háztűznéző. <gül> hogy nem hibás se az a leány te- testi elme értelemben. Hogy tényleg olyanok-e a körülmények, amiket mesélt ez a kerítőnő. Akkor utána jön a visszafordulás, hogy a lányos háztól mennek szétnézni, szülő, keresztpapa, nagynéni nagybácsi. És ha úgy látják, hogy rendben van, Lehet, hogy ekkor fognak a fiatalok egymással először találkozni, amikor már szinte mindent a család elrendezett, és akkor elkezdhetnek egymással kapcsolatot teremteni és ismerkedni avval a tudattal, hogy ők hamarosan egy pár lesznek. Ha megtartják az eljegyzést, Akkor utána háromszor hirdették, három egymást követő vasárnapon a templomban, és ilyenkor már komolyra fordultak a dolgok, már már ilyenkor lehetett tudni, hogy kinek a monogramját kell mondjuk a kelendjébe belehímezni, vagy hogy majd ki is lesz az a befogadó család, meg elindul a lakodalom szervezésnek az előkészítése. De természetesen az emberi világban a vonzalom, a szerelem, mindig jelen volt. Nagyon sok, elsősorban szomorú népdalunk szól arról, hogy valaki nem a, az érzelmei
0: pont Ezt szerettem mondani, ott volt, amit mondta, hogy babája, rózsája, táncolgatott, ide ventek, oda mentek a fiatal. Ott azért kialakult nyilván, kialakultak szeremet, és az egyáltalán nem volt, tehát nem is számított, tehát nem nyomott semmit alatba, hogyha két fiatal esetleg már korábban összekavaradott, és az összekavaradás az meddig mehetett el? Az vidéke válogatja, de először erről, hogy hát
1: hosszú ideig ez, a, ez az érdek és családi döntés, és nem a fiatalok vonzalma és személyes szimpátiája volt. És akkor erre mondanak ilyeneket a népdalok, ugye, hogy, hogy szabad élet, szabad madár, ajde ki szép kis szabadon jár, mert ez az udvarlós korszak, vagy a zöld a könnyű gúnya, mert azt a szél könnyen fújja, de a fátyol nehéz gúnya, mert azt a buföldig nyomja. Hát ezek mesélik, hogy ez egy viszonylag általános jelenség volt, hogy a, le kellett mondania ezekről a vonzalmakról és ezekről a fiatalkori kötődésekről. De azért egy idő után megjelent már. A fiatalok választása, az udvarlás és szerelem alapú házasságkötés. Nem is tudok időpontot mondani, hiszen vidékenként ez egészen máskor és máskor történt meg. Inkább csak a folyamatot érdemes látnunk és, és tudatosítanunk magunkban, hogy van ilyen is, meg olyan is, van a családi elhatározás, és abból is egyébként kikerekedtek elfogadó és, és harmonikus házasságok, hiszen a házasság, hát egy gazdasági egység is, vagy legalábbis ez, ez nagyon hangsúlyos, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, kooperálni, erre egy érdekességet had mondjak el. Módvai csángoknál, ahol nagyon sokáig megmaradt ez a közvetítésen alapuló házasságkötés. Mikor már találkozhattak a fiatalok és a, a kelelge előkészítése volt, akkor középre állították, őt a leendő fiatal párt, és az volt a feladatuk, hogy a, azokhoz a tarisznyákhoz, zsákokhoz, amiket majd a háztartásban készít, használnak, és ezek már elkészültek, de neki kellett együtt megsodorni, megfonni a, a várra vető madzagot, és mindenki árgus szemekkel azt figyelte, hogy ezek hogy hangolódnak egymásra, és képesek lesznek-e kérdésekben is majd együttműködni az életben. A korai házasságok voltak, a lányok 15-6-7 éves korban mentek férhez, a fiúk számára elvárás volt, hogy a katonai szolgálatot előtte még ők letudják, tehát ez ad is egy, egy korkülönbséget, de az 1990-es években én még beszélgettem olyan 20-21 éves forma lányalaki, aki teljesen kétségbe esett volt, hogy ő még nem adódott el, és már-már vénlánynak számított a saját falujában.
0: Ez egy kicsit ilyen 19. századra visszamenő gondolkodás és szemlélet Igen. És igen. tulajdonképpen ott kezdődnek a, a, ezek a szerelmi indítatású kapcsolatok, házasságoknak az ötlete, tehát ott valahol ott e, hintődik el a ma.
1: Igen, hát hogyha a magas kultúrából nézzük egy kicsit a kérdést, a romantika az, amelyik a, az érzelmek megélésének, forgalmazásának is a és az érzelmek szabadságának a kultuszát meghozza. Ez egyértelműen magas kultúra, és ott kiteljesedő történeti jelenség, amelyik aztán szépen leszűrődik a paraszti kultúrába
0: is. És egyébként ez a párválasztás mert vannak a népmesében, amikor a legfiatalabb, a, a szegény legény elindul. Tehát hogy ez, ez mennyire képezi le a valós falusi társadalmi helyzetet? Szerintem leginkább azt a vágyat képezi le, hogy, hogy
1: amikor egy ilyen kötött rendszer van, azért akkor is tudtak és képesek voltak arra vágyni és arról álmodozni, hogy a szívük szerint válasszanak vagy a lehető legjobbat válasszák, ugye a, a szegény kiskondás az minimum a királylány kezét, és az nem egy kicsit ilyen hollywoodi film is, is lehetne. Nem egyszerűen csak a szépség megtestesítője, hanem még, még hát egy jelentős státuszbeli váltás vagyoni és, és társadalmi presztízsbeli helyzetben is. Erre mindig vágytak, és van olyan műfajunk, a mása biztosan ilyen, amelyik ezt képes ö, ö, művészetté emelni, miközben a balladák, a lírai dalok mellett a másik, ahol az egymástól eltiltott szerelmesek, tragikumát jelenítik hmm. meg, ugye hát a kádárkatát mindannyian ismerjük, hogy a, a nemes úrfi el akarja venni a leányt eltétják őket egymástól, és az, egy nagy, az is egy nagyon izgalmas történeti pillanatot ragad meg, hiszen nem lázad föl a két fiatal, hmm. hanem a fiú tudomásul veszi az anyai parancsot, és bánatában elindul világgal, aztán ugye, hogy hírét kapja, hogy a kedvesével valami tragikus dolog történt, visszatér, ugye megtudja, hogy az a toba ölte magát, utána hal, és ugye itt jön a gyönyörű líra, hogy az anyjuk még hótukba se temeti egymás mellé őket, hanem egyiket oltár elejébe, másikat oltár végébe, kinő belőle két kápolna virág, azok még akkor is összeölelkeznek. Tehát a szerelem erejét, a szerelem halhatatlanságát, ez az Omnia Vinci Tamor, ezt a parasztember is ismerte, megélte, akkor is, ha nem volt elérhető a számára.
0: De egyébként itt a lányokban ezelőbben ugye a fiatal ember, tehát ugye a fiatal akár a kondás, akár a legény, amikor elindul, ott is egyébként nyilván az, hogyha már nem tudom, a, hogy működött az, az örökösödés a, a paraszti e, családoknál, hogy nyilván a több eddig szülött, annak nehezebben jutott e, föld talán, és azért is indulhatott esetleg útnak.
1: Hát a, a mesei útnak indulás az, az egy az egyetemes egy konstrukció, nyilván a magyar paraszti világban a saját valóságukra fordították hát Nálunk az öröklés az többé-kevésbé úgy nézett ki, hogy a, a fiúgyerekek között egyenlő arányban osztották el a földet, ugye szemben avval, hogy Nyugat-Európában Egy valaki, az első szülőt egybe örökölte, és a többieket pedig polgári pályára állították, de ez ugye messze vezet, bár összefügg a kérdésünkkel. És
0: akkor viszont akkor a lány, a lány szemszöge, tehát hogy ők hogy jelennek meg a mesébe az ő ő vágyaik?
1: Hát azt szokás mondani, hogy a mesei lányok, nők jellemzően passzívak, Ez össze is függ egy patriarhális társadalom képével, hogy mi a nő helye, szerepe, és botorság is lenne a mából számon kérni azt, ami mondjuk egy 20. század elejével induló emancipációs mozgalom eredménye de azért vannak, vannak okos lányok is, vannak aktivizálódó lányok, nők a mesében. Ugye az egyik legszebb mesem, ami nem a házasodás, hanem már a házasságban megél dolgokról szól, amit ámor és Psziché néven szokás mesetípusnak emlegetni Európa szerte is, mert a lényege az, hogy a... A lány egy olyan férjet kap, itt se ő választja, és nem, nem dönt erről a kérdésről, akiről nem tudja, hogy az mondjuk kígyó bőrben él, és valóságosan egy kígyó, és hát már amikor a házasodás van ő, akkor szembesül level, ugye elborzad ettől, aztán utána csak élnek ahogy, de hát ő nem akarja elfogadni ezt a kígyó bőr, rös állapotot, és valami, mondjuk az anyós, vagy valakinek a tanácsára éjszaka lerepeszti a férjelőr a kígyóbört, és az ágy alá készített parázsban elégeti, mire a férj szembesíti, hogy hát el volt a mátkozva, még mondjuk három nap lett volna, de most én bőrbe világá megyek, és neked hét évig, hét hónapig, hét napig, 7 szempillantásig kell én utánom jönni, hogy megtalálj és újra az egymáséi legyünk. És ez egy olyan feleség, minden előző borzalma és és tétakozás ellenére, aki útnak indul, és ezt a hosszú utat és ezt a nagyon keserves próbatételt és azt a reménytelen állapotot hősiesen végigcsinálja, amikor is végül rátalál ismét a férjére, és hát akkor természetesen egymási lesznek, gyermekük születik, a, számomra az egyik leglírai és a legizgalmasabb tüntérmese.
0: Hát ebben nagyon sok minden van. Így van. Mert akkor itt már egy picit azt is érinthetjük, hogy tehát ez a kígyó bőrbe, tehát a kígyónak is ugye a sokfajta szerepe, de hogy, hogy tényleg, hogy mai fejjel az ember belegondol, hogy milyen rémisztő lehetett az egy lánynak, hogy így, akit nyilván szexuálisan nem készítettek föl, aki, aki, vagy hát ez, ez mondjuk az ritus itt az elengedés, az, az érdekes, hogy erre vonatkozóan bármi van-e, de hát, hát összerakják egy vadidegennel, mert ez, ez azt is ugye mutatja, hát én is elképesztően meg lennék riadva, mert ki nem. Tehát lehet ez undorító is, mint például, meg, 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 meg gyakorlatilag sokkoló, traumatizáló, uh-huh. úgyhogy erről,
1: hogyha... De sok lesz. mindent, hát kezdjük avval, hogy a, a mesebeli kígyó, sokféle jelentéstartalmával, szimbolum hordozóként, például a vőféjbotokon is megjelenik, Nem. és igen, nyugodtan lehet ennek a szexuális vonatkozására is gondolni, de lehet a kígyó, mint az élet és a halálúra, és ugye a botona, ahogy fölfelé tekeredik, világokat köt össze egymással, ez egy nagyon Nem. arhaikus és egy nagyon izgalmas jelkép arra a kérdésre, hogy ho- hogy is élhettem meg ezt valaki a női oldalon. Egy előző kérdésedhez szeretném hozzákapcsolni, hogy akkor hogy, meddig lehetett elmenni az udvarlás során. Egyébként egy kevéssé kutatott téma, és sokkal inkább még a tudományos oldalt is a stereotípiák fogva tartják ebben a kérdésben. Valóban tudjuk, hogy vannak olyan vidékek, talán ez lehet nagyobb számosság, ahol a házasság előtti szexualitás teljesen tiltott volt, és elvárás volt érintetlenül férhez menni. Ennek egyébként nagyon, nagyon, megint csak a közösség és a vagyon szempontjából nagyon praktikus okai vannak, ha, ha, ha jól belegondolunk, meg ugye, hogy az utód biztosan annak a párnak a gyermeke legyen, aki összeházasodott. Ugyanakkor tudunk olyan vidékeket, ahol megengedett, intézményesített volt a házasság előtti, mondjuk így ilyen próbaházasság, beleértve a testi érintkezést is, és hát mivel akkoriban korszerű születésszabályozási eszközök, módszerek nem voltak, előfordult, hogy gyermek született, gyimes egy ilyen tájegységünk, ahol ahol nem jelentett szégyent Megesett megesett lánynak lenni, Persze számon tartotta a közösség, de, de benne volt a rendszerben, és ott azt is kimondták, hogy ha, ha két fiatal nem találja meg az összhangot azon a sokféle szinten, ahol meg kellene, meg lehetne találni, akkor ők akkor kipróbálták, nem működik, és kereshetnek tovább. Tehát erre is ismerünk példákat, még a magyar néphagyományból is. És... És én azért azt is hozzátenném, azt természetesen egy, egy leány nem tudta, hogy rámi vár testi értelemben. De hát körülöttük volt a természet beleértve, a, a, a gazdasági udvar jószágait is láttak a szemükkel, és gondolkodtak a, a fejükkel. Tehát azt hmm. pontosan tudták megfigyelés alapon is, hogy a jószágok hogyan párzanak, és ebből utódok születnek. Ezekkel összefüggöttek népdalaink is. Igen, erre akartam kapu. asszony fölszállott a kapura, és ugye Komámasszony asszony tegyen úgy, kenda, én a kakas kendatyuk. Tehát el is mondták, hogy, hogy mm. itt a dolgok párhuzamosan vannak, azért ezt is meghallották és a nagylányok, nagylegények fonóiban, tehát azokon a társas alkalmakon, ahol ők szinte felügyelet nélkül együtt lehettek, a házasodás előtt, számtalan olyan fonóbeli játék volt, amelyik valami módon a testi érintkezéssel, csókváltás, egyebekkel függött össze, illetve itt már olyan, találós kérdések hangoztak el, olyan dalokat énekelhettek ő maguk, amelyiknek akár vaskos, szexuális... Tudsz példát
0: mondani? Hát
1: mondjuk egy, egy szolidabb találós kérdést, hogy, <gül> hogy nekem egy olyan kislányom van, akinek vasból van a pucukája. Mi az? Nagyon megdöbbenten, nézel, hát ez a tű. Ó! Oh. <gül> Általában a női szövőeszközök ha antropomorfizálták, akkor nőiség, és bizonyot elég hamar női genitáliák, vagy, vagy egyáltalán a, a másodlagos női nemi jegyek is előkerültek, a, a, a szexus is előkerült. És arra is gondoljunk, hogy mások lakodalmában az a lány részt vett fiatalon, rokonság, szomszédságban. Ezekben a lakodalmakban ott vannak azok a csújogatások, ott vannak azok a dalok, amelyek megint csak a, a közelgő testi kapcsolatteremtéshez szinte használati útmutató. Tényleg? Abszolút. És, és erre, hú, ez nagyon izgalmas tudsz erre egy példát. Mindjárt mondok erre de? is példát, de hogy, hogy még, hogy továbbfokozzam a, a lakodalmaknak, és nem a közönséges táncmulatságoknak, hanem szinte csak a lakodalmaknak rituális táncai voltak olyan, állat imitáló táncok, amelyeket férfiak táncoltak egymással egymás közt, ez már azért egy bor és pálinka gőzös fölhevült állapotban történt, és ezek a mimetikus táncok, ezek az állatok párzó mozgásait jelenítették meg. Őrület. Ezek a, annyira rókatánc, medvés, tehát hogy, hogy ez bizony... A mai napig egyébként
0: fönnmaradt.
1: Hát megint a gyímesiekhez fordulok, ott, ott én még a, a medvést láttam, a rókatáncról, ami nem, aminek egy nagyon izgalmas dolog, annak inkább ilyen már ilyen utó, ilyen survival lejegyzései vannak, hogy, hogy a, a földbe vált, juk fölött végzi az a férfi táncos, a párzó mozgást, és akkor megint milyen izgalmas, hogy a föld megtermékenyítése, hogy a természet Viszont. és az ember, tehát ez is ilyen nagyon nagyon sokrétegű és sose gondoljunk pornográfiára. Ez, ez nagyon Fontos, hogy, mm-hmm. hogy még akkor is, amikor obszenitás van, nagyon szókimondó, vagy nagyon direkt mozgások, akkor ezek mögött nagyon arhaikus képzetek, rítusok, általában termékenység, varázslás egykori funkciója is föllelhető. És akkor most arra, hogy, hogy én nekem ez mikor vált tisztává, hogy, hogy a lakodalomnak van egy ilyen használati szerű funkciója is, Két alkalommal volt arra módom, hogy, hogy modvai csángoknál az előkészületektől a teljes lakodalmi szertartásban bevonódva, tehát nem egy külső megfigyelőként uh-huh. abban a két családban én már-már rokonnak számítottam. És hát mindig magyarázták is, amit kellett, mert tudták, hogy én ilyen tápos budapesti vagyok, egy csomó minden, nem tudok, Ez nagyon hasznos volt tudományos szempontból. És megérkezett immár a templomi esküvő után a fiatal pár a a, a vőlegényes házhoz, ott jönnek mindenféle befogadó rítusok, a női oldalon, vagy a a, a fiú családjánál a nők elkezdik kiabálni, hogy hozd ki mámó székecskét, ő tessünk rá szépecskét, és akkor a majdani anyós, a (gül) főgonosz, hoz egy széket, oda kedvesen leülteti. Az első dolog, amit csinál, hogy valami édes ételt ad a uh-huh. szájába, ugye analógiásan, hogy ilyen édes legyen a kapcsolatuk, de ha belegondolunk, hogy valakit etetni, az egy milyen intim gesztus, hogy az a lány, akit az anyukája most útnak keresztelt és ő táplálta, nevelte, helyette ebben a szimbolikus gesztusban kap egy második anyukát, uh-huh. Ugye megy a lakodalom, majd pedig eljön az éjfél, amikor a mennyasszonyt kontyolják. Tehát az is az állapotváltozásnak a haj, fejviselet megváltoztatása egy nagyon fontos eleme, és az előbb mondtam, hogy etették, kik lesznek azok, akik az új haj és fejviseletét elkészítik? Az anyós és az ottani megházasodott nőrokonok, tehát nem akár kicsoda. státuszuk, mint egy beavatják ezzel a fésüléssel, és az is a testtel és a testen történő hát nagyon érintkezés. nagyon intim cselekedet miközben hogy az anyukájának előtte azt énekelte, hogy gyűjbe be, anyám, gyűjbe be, font be a hajamat, mert most fonod be utoljára. Hmm. Megint az érzelem és a tudatosítás, megváltozó hajviselet. Ki az, aki az utolsót megcsinálja az ágba font hajadon hajjal, és ki az, aki az elsőt megcsinálja a menyecske fejviseletet? Na, amikor itt tartottunk a lakodalomban, Pontosan nem emlékszem, hogy ez a kontyolás előtt vagy közvetlenül utána volt, minden esetre egyszer csak azt láttam, hogy a fiatal párt, ahogy ők ott táncoltak, éppen ropták, hirtelen 5-6 nő egy kicsi körben körbefogta, körülöttük elkezdtek szélsebesen forogva táncolni, és egyik e, ilyen csújogatást a másik után mondták rá, megint egy olyat, amit elbír a nemcsak a nyomdafesték, hanem a, az ilyen fajta podcast publikálás is ez a Vigyázz Kriszti magadra, mit vettél a nappal nem hagy dolgozzás, éjjel nem hagy aludjál. Oh. És ez volt a képes Mert ugye utána tényleg jöttek azok, amelyek természetesen költői formákban, de a testi aktusra is utaltak, és az egész lakodalom tele van olyan csúlyogatásokkal, táncsszókkal, ilyen rövid ritmikus kiabálásokkal, amelyek arról szóltak, hogy kinek milyen mekkora, azt mire kell használni, és annak milyen eredményei lehetnek. Wow. És, és, és ott nagyon izgalmasan jön, ugye patriarchális világ, férfi női ugye, alá, alá fölérendelt viszonyok, és a lakodalomban nők szabadszájukak lehetnek, és ott az így megcsípkedhetik egy kicsit a pasasokat is. Uh-huh. Hogy is hogy, 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 hogy a hogy lássa világ egy csodát, ember hozza Ebubát! Ugye, hogy az a papucs fér, hogy a feleségnél kellene a, 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 a pólyás kisbabának lenni, itt meg a férfi az, aki oh. a feleség helyett, és hát ezeknek is se, se, is, se száma.
0: Uh-huh. Egyébként ez a hajviselet, hogy ne, én azon gondolkoztam, hogy ugye van a, az ortodox ideóknál ez a, a, a haj teljes levágása, hogy, hogy ez maga a felkontrolás, és ez a kendő, mert hogy én nézegettem ezeket a képeket a, a fejkendős asszonyokról, tehát teljesen már különböző tájegységekről, és azért általában ez a fejkendőviselet annyira nem álljon, míg a párta meg a... Tehát a haja és pártával tényleg a, a, a nő, az hát egy koronás menyasszony, királylány, addig a haj, tehát ez a, a kendős, az egy kicsit öregíti őket, és gyakorlatilag az egyik ékességüktől, a hajuktól fosztja meg. Ezt jól látom? Ez pontosan így van, ugye a
1: biblikus háttere van, kimondatot, hogy a női hajnak mágikus ereje, szexuális vonzereje van és a házasság kötéssel ezt a vonzerőt lesz szíves nem használni mások irányában, Ő ugye egy nagyon egyszerű lefordítása a dolognak, nem magyar, nem európai, ez egy nagyon általános jelenség, hogy a hajat teljesen eltávolítják, vagy csak elkendőzik. Hadd mondjam azt, hogy néprajzi vagy antropológiai szempontból ez, ez fokozati különbség, bár azt hiszem, ha nekem a hajamat le kéne vágatni, az engem nagyon, nagyon rosszul érintene, és nem, nem tudnám magamról ezt így elképzelni. Valóban a párta, amit a leány, a nagylányjá avatásakor kap meg. Ugye, az mikorban? Hát ez a konfirmációval kötődik uh-huh. össze, mondjuk 14 évesen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a neon reklám. Engem tessék feleségül venni, engem, engem. Ugye az, az jelzi, megint csak tudatosítja a közösségnek, hogy hol tart az uh-huh. állapotváltozások sorában, és ezt a pártát fogják lecserélni valamilyen más fejviseletre, hiszen elveszítette azt az állapotát, bekerült egy másikba. Valóban a párta, talán a a női fejviseletek közül a legreprezentatívabb. Pontosan a házasságkötés szokás körében nagyon szépen látszik, hogy ennek milyen funkciója. A haj elkendőzése egyrészt ugye ez ez a a mágikusat ne használja, és csak a férj rendelkezésére álljon, ha egyáltalán valakinek, de azért azt is tudom mondani, hogy vannak vidékeink, ahol nem kendő, hanem főkötő van. Uh-huh. A főkötők tudnak nagyon szépek lenni, és a főkötőkről amit inkább ismerünk, hogy azt mutatja meg, mondjuk a Mátrai palócoknál, hogy ki a Hollóköi, ki a Rimóci, ki a Kazári, tehát ott van egy ilyen a kis tájon belül még finomabb struktúrában tagolás, de mondjuk ha a sárközben nézzük meg a a főkötőket, az ott beszél a házasságkötés utáni női életkorokról és életállapotokról. Az azért különösen izgalmas, mert miután a pártát a leány levetette, akkor kap egy új menyecske főkötőt, az a sárköz legdíszesebb télen női fejviselete, és azt az első gyermek születéséig hordja, és utána szépen egyre kevesebb szín, egyre kevesebb díszítmény, egyszer csak elér egy olyan állapotot, hogy egy sima, világos kék főkötő, és... 50 éves kor körül, ez ugye a menopauzával összefüggésben megkapja a teljesen dísztelen fehér főkötőt, amit úgy hívnak, hogy szülike, főkötő. Tehát uh-huh. az öreg asszony állapot. Köszönöm! Mondom, kötő, mondom a magam nevében, vagy pillanatnyi állapotában, és, és akkor gondoljunk bele, hogy, hogy egy nő onnantól kezdve, ha két évet él, akkor két évig hordja, de ha megadja a istennek hogy 90 esztendős korában hagyja el ezt az árnyékvilágot, akkor 40 évig egy állapotban van a, a nőiség tekintetében. Ennek a konkrét szűk tájnak a Uh-huh. az élet tagolási rendszerében, és mondom, az különösen izgalmas, hogy itt megmerném kockáztatni, hogy nem az lány, hanem a már megházasodott, de gyermeket még nem szült, új menyecske van a leg, legreprezentatívabban, a legkiemeltebben, legalábbis ami a fejviseletet illeti. Ez egy nem általános, egy lokális példa, de annak is, ugye az ember érdemes, hogy a, vajon
0: mi hozza ezt. Egyébként most sajnos már túlfutottuk az időt, pedig én nekem rengeteg kérdésem lenne, és így akár azt hiszem, órákig szívesen hallgatnám ezeket a történeteket, meg, meg hallgatnám az énekedet is, meg a csúlyogatásokat. Az a, még egy pillanatra a pártában, hogy így, most akkor ez az egy ö, táj vagy hát falun, nem így, vagy ez egy tájétség? Tájétségsor, köszönjük, Igen, sár, Jó, bocsánat. Hogy, de azért legtöbbször ugye a pártában nem is, a párt azért az a legdíszres. Miközben egy idő után viszont egy ilyen félelmetes dolog is, hogy pártában maradni.
1: Igen, hát gondoljunk csak arra, hogy ha, ha valaki egy közösségbe egyszer csak kiemelt lesz, nagyon kiemelt, nagyon sok figyelmet, ezt testileg úgy képzeljük el, mintha öröki lábújhegyen, és nyújtózkodva kéne létezni. Uh-huh. Hát az nem tartható a végtelenségig. Nem is kell, hogy tartson. Azért van a kiemelt állapot, hogy aminek ott meg kell történni, hogy szem előtt legyen, és bele segítség ebbe a, ebbe a, ebbe a majdani házasodásba. Valóban a, a pártában maradás, a az egy remisztő perspektíva volt. A legtöbb helyen a közösségek mai szemmel meglehetősen kegyetlenül szankcionálták gúnyjal. Ő, aki, aki már elhaladta azt az előírót kort, de még valami volt azoknak, a farsangi időszakban különböző módon nyilvánosan csúfolták, gúnyolták. Ott oh, te jó én. Hát ez is motiv- motiválólag hatott, hogy az ember nagyon ne, ne gondolk, hogy Ne húzon, húzon. Bár azt is tudjuk, hogy hát mind-minden közösségben voltak, akik ilyen-olyan, amolyan okok miatt végül is nem tudtak megházasodni, a falu kitermelte azokat az intézményeket, ami az ő, ő dolguk az adott közösségben, tehát nagyon sokan közülük olyan női specialisták lettek, amit egy család mellett az ember nem föltétlenül tud mm-hmm. működtetni. Hát Egyrészt a, a kegyesség gyakorlatban búcsú, vezető, fűzért társulat, előénekes, előimádkozó, a népi gyógyászat területén a bábák, a dörgölők között találunk még. Ez nem jelenti azt, hogy ők mind családnéküliek lennének, csak ott még inkább látja az ember, hogy mi vitte oda. És Kodolányinak van egy nagyon izgalmas novellája, talán Szép Zsuska vagy Zsuzsika a címe, ahol ő egy ilyen uh, vénylánynak megmarad, de egykori na- nagyon szép és nagyon rátarti uh, nőt. Természetesen írói fikcióként írja meg a novellát, hogy milyen, milyen szerepeket tölt be a falu életében, de közben Kodolányi nagyon ismerte ezt az ormánság, sárköz, tunántúli uh, vidéket, és bele is tette a néprajzi tudását.
0: Uh-huh, uh-huh. Egy utolsó kérdés, hogy ez az átmeneti ritusokkal és az öltözettel kapcsolatos, mert én, mint olvastam, vagy hallottam volna, hogy sok esetben ugye az esküvői ruha az, amiben a temetés, ha még ugye jó rá, hogy ez, ez mennyiben <kül> tartozik tényleg össze. Így a... Két nagyon szép példát hadd mondjuk
1: Az első az, hogy... Több helyen is megmaradt az az arhaikus viszonyulás, hogy amikor a menyasszony a szülői házból kiadják, és kikérik, és elmennek a templomba, feketében van. Tehát, hogy a, miközben egy örömteli eseményre készül, de van egy regisztere is az egésznek kalocsán nagyon hosszan megmaradt, galgamentéről, felül ismerünk adatokat, tehát ez nem egy kitüntetett helyen van. És a másik, hogy, a, hogy ugyanaz a ruha az van a, a, az esküvőn, mint amiben majd temetik, ez megint egy nagyon arhaikus, ez nem akkor van, amikor egyre másra készítik a ruhákat, és karcsúsítók, és egyebek vannak rajta, hanem egy régiesebb ilyen pendelyes zsák öltözet, ami követi az alakváltozásokat. Itt pedig arról van szó, hogy a két átmeneti ritust mint egy keretbe foglalja ugyanaz a ruhadarab, és ez, ha ilyennel találkozunk, akkor azt semmilyen más alkalomra nem veszik föl. Tehát arra ne úgy gondoljunk, mint az egyéb vasárnapok misébe járó ruhájára, ruhá. hanem annak az a funkciója az életben, hogy a lakodalmán és majdan a, a temetésén és ugye hát a sípatétákor ez legyen a, a, a halómi egy másban, ugye az ő öltözete köszönöm szépen.